0: Hallo liebe Freunde der Verlängerung, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute mal wieder eine Herzen-im-Herzen-von-Europa-Folge für euch. Ja, es ist mal wieder soweit, die Eintracht ist mal wieder unser Top-Thema und ja, unser Gast, der sitzt hier so ein bisschen aufgeregt, das kann man schon erkennen, aber wir werden ihr die Aufregung schon nehmen. Herzlich willkommen, erstmal schön, dass du dabei bist, Shedina, schön, dass du dich bereit erklärst, mit uns so ein bisschen über die Eintracht zu sprechen, so hinter paar Kulissen zu schauen und uns die Einblicke zu ermöglichen.
1: Ja, Gude, freut mich, dass ich hier sein darf und es gibt ja auch nichts, worüber ich lieber rede als die Eintracht. Ja,
2: das haben wir schon gemerkt. Auch ein Hallo von mir in die Runde und an unsere Zuhörer dann. Ja, sind mal gespannt, ob wir eure Fragen hier alle zusammen beantworten können und die Eintracht, die macht sich ja aktuell richtig, richtig gut.
1: Also wie zufrieden bist du denn gerade? Erstmal eine Einstiegsfrage mit deiner Eintracht. Ich kann das momentan noch gar nicht richtig in Worte fassen. Also als Eintracht-Fan ist man ja auch eigentlich viel Leid gewohnt. Aber momentan, es macht einfach nur so Spaß, der Eintracht beim Spielen zuzuschauen. Und es ist, es ist mega. Ein bisschen traurig, dass wir nicht dabei sein können, aber... Wenigstens so. Nee, verständlich. Ja,
0: da muss ich natürlich gleich mal fragen, was bringt einen dazu, sein Leben der Eintracht zu verschreiben? Also wie, ich meine, ja, ich kenne es hier aus Hamburg, ne, HSV hat man auch auf, ab, St. Pauli auf, ab und geht gar nicht mehr. Aber die Eintracht, weiß ich weiß nicht, also irgendwie, wie ich das so mitkriege, das ist ja nochmal eine Spur krasser teilweise.
1: <lacht> ja, es ist nicht immer Spaß. Es macht auch oft frustriert, aber im Endeffekt, ja, man kann es halt nicht aussuchen. Und mein Vater hat mich halt damals mit ins Stadion genommen und seitdem bin ich gefangen sozusagen und komme halt nicht mehr weg von diesem Verein. Eine Liebe, ja. die nie endet. Ne? Ja. Das bewirkt das. Ja.
0: Was macht denn den Verein so für dich so besonders? Also, dass du jetzt sagst, ey, ich gehe nur zur Eintracht, das ist mein Club Ich bin jetzt keiner, der zum FC Bayern geht. Ich bin niemand, der zu, zur Borussia aus Dortmund geht. Oder keine Ahnung, ja, es soll auch Schalke-Fans da draußen geben. Nein, Scherz, aber äh, es gibt halt auch Leute, <lacht> ähm, die sind hier, ja, die sind halt nicht auf der Seite der Eintracht. Was ist es, dass unter diesen... Bundesliga-Verein und x Tausenden Vereinen, die wir in Deutschland haben, die Eintracht deiner ist?
1: Vielleicht stehe ich einfach ein bisschen auf Schmerzen, das könnte bei der Eintracht <lacht> auch sein, aber auf der anderen Seite, mein Vater hat damals schon gesagt, als Hesse ist mein Eintracht-Fan und dann war ich das erste Mal mit dem Stadion, das war 1999 und dann steht man da als ganz kleines Kind und guckt sich diese wahnsinnigen Leute in der Nordwestkurve an und dann war es einfach komplett um mich geschehen und ich fand das so mega, was da für eine Stimmung herrscht, wie laut dieses Stadion ist und ja, also ich finde stimmungsmäßig kann man der Eintracht echt kaum das Wasser Reichen und das ist es ja auch, was es für mich ausmacht beim Fußball.
2: Ja, Nico Kovac hatte ja vor, ich glaube, anderthalb zwei Jahren irgendwie sowas mal gesagt, dass in Frankfurt die besten Fans der Liga sind. Ja, natürlich. Da hat, hat er ja, ja, <lacht> ja ordentlichen einen Shitstorm bekommen von äh, ja, euer Ex-Trainer. Ne?
1: Ja, also ich glaube, jeder Verein sagt, außer jetzt vielleicht Wolfsburg und Hoffenheim, nein, Spaß, aber jeder Verein sagt, dass die eigenen Fans die besten sind, aber ich glaube, gerade die Europatour der Eintracht hat gezeigt, dass wir da wirklich ein guter Kandidat für sind.
0: Hat Nico Kovac dich da vielleicht persönlich angesprochen?
1: <lacht> Eventuell, ich muss ihn mal fragen.
0: Thank <laughs> Ja, ich meine, wenn man deinen Twitter- und Instagram-Feed anschaut, da dreht sich ja eigentlich alles um die Eintracht. Also ich glaube, bei Instagram jedes dritte Bild oder so, da stehst du mit dem Trikot da und äh, posierst auf besten Auslandsreisen für in Europa äh, im Eintracht-Trikot. Also es geht auch über die Grenzen Deutschlands und Hessens hinaus, äh, was du für die Eintracht empfindest.
1: Ja, also über die Grenzen von Hessen auf jeden Fall. Und wenn die Eintracht mal schafft, international zu spielen, dann ist man da natürlich auch dabei. Mir ist auch
2: Spannend. aufgefallen, dass du einen besonderen Lieblings- Spieler oder jetzt mittlerweile Ex-Spieler, der ist ja nicht mehr bei der Eintracht. hast. Das ist Darf, mir ich, raten?
0: Ähm, darf, ich, darf, ich, darf ich raten? Ja, warte ja,
2: halt mal, halt
0: mal. Okay, er ist nicht mehr bei der Eintracht. Ähm, also, ich sage einfach mal, seit diesem Jahr nicht mehr bei der Eintracht, seit diesem Winter nicht mehr bei der Eintracht. Schleicht David Abraham? Nicht ganz. Nee. Nee. Ah, okay, okay.
1: Willst du noch mal raten?
0: Nein, mach nur. Ich will mich okay. hier nicht blamieren. Okay, gut. Dass ich irgendeinen Spieler nennen, der dann seit drei Jahren schon nicht mehr bei der Eintracht spielt oder so. <lacht>
1: Ja, verrat mal,
2: Shetina, wer ist, wer ist das denn? Arndt Rebit, wer soll es auch sonst sein? Wie
1: sehr, dann dazu jetzt mal eine Frage, wie sehr
2: würdest du dir wünschen, dass er wieder zurückkommt?
1: Oh Gott, fangen wir direkt mit so einem emotionalen Thema an. <lacht> also sportlich gesehen haben wir den Abgang ja gut verkrachtet, beziehungsweise einen guten Ersatz bekommen mit André Silva. Aber kann man, man so du, sagen, ja. ja. Ja, also man kann sich nicht beschweren, aber emotional hat er sich einfach spätestens seit dem Pokalfinale so in die Herzen von vielen, vielen Fans gespielt und es ist halt einfach ein geiler Kerl gewesen, so ein, so ein bisschen so eine Drecksau, die auf dem Platz auch mal gesagt hat, so, das ist jetzt mein Ball und du gehst jetzt mal weg und das ist das war einfach ein geiler Kicker und der hat halt nach Frankfurt gepasst mit dieser leicht dreckigen Art. Und ich Was ihn sagt sehr.
0: er zu Kevin Prince-Boateng, Bruder, spielen lang?
1: Bruder, schlag den Ball lang. Den Ball lang. <lacht> ja. Ja.
0: Wenn, ja, richtig gut, richtig gut, also ich meine, das Spiel, das hat man dann ja auch verdient, 3 zu 1 gewonnen. Ja. Ja, danke. Ja. ja, gerne, 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 gerne. Gebe ich zu, gebe ich zu. Ähm, wenn ich mir jetzt natürlich hier Bundesliga. Pokal seid ihr leider nicht mehr dabei, aber Bundesliga ähm, stehen ja, steht ja der ein oder andere heiße Fight an. Hast hm. du irgendwie ein Spieltagsritual oder so, wenn man sich das jetzt so vorstellt? Also stehst du um Punkt 10 auf, dann trinkst du drei Schlucke Kaffee aus der Eintrachttasse, dann wird sich fünfmal im Kreis gedreht und dann kommen die nächsten Schlucke oder so?
2: Oder, oder trinkst du dann direkt, startest du in den Tag direkt mit einem Äppler? Schon eher, ja.
1: Also Ach. der Tag beginnt meistens um 9, halb zehn wirklich mit einem Kakao aus der Eintrachttasse. Und dann irgendwann wird das Trikot direkt angezogen und dann wird spätestens zur Stunde vom Spiel der erste Applauf gemacht Und wir haben ja mittlerweile auch auf Clubhouse so eine kleine Pre-Match-Analyse. Da wird sich dann ein bisschen heiß geredet mit den ganzen anderen Fans und dann starten wir voller Stimmung
0: in das Spiel. Ich muss also ich sagen, dazu ich als... Entschuldigung, Unterbrech?
1: Ich kann diese äh,
2: Clubhouse runde eure Talk Pre Match Runde, kann ich eigentlich nur empfehlen, das einmal ganz witzig dazu zu hören. Da ähm, erfährt man auch einige neue Erkenntnisse, die man so vielleicht noch
1: gar nicht gesehen hat. Ja, ihr seid alle herzlich eingeladen auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, immer gerne, wenn man ein iPhone Handy hätte, ne? Tja, ja. habe ich nicht. Aber ich gebe auch zu, ich habe in meinem Leben noch nie. Ihr sagt Äppler, ich sag Apfelwein, ne? Ich, ich komme ja nicht aus der Region von euch, ich darf es nicht sagen. Äh, habe ich noch nie getrunken.
1: Ja, da hast du eindeutig ja, du was verpasst. Also musste man machen. Das muss nachgeholt werden, ja. das Aber so geht das nicht weiter, ja? Das geht so nicht.
0: Ja, wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich, ich löte mir da schön einen mit Apfelwein rein, dann geht's ins Stadion und dann, äh, dann ist egal, wie das Spiel eigentlich ausgeht oder wie.
1: Ja, ungefähr so. Also man kann auch den Äppler im Stadion trinken und im Winter sogar einen heißen Äppler bei uns. Und äh, je nachdem, wie viel man trinkt, ist es dann wirklich egal, wie das Spiel <lacht> ausgeht. Aber, aber man versucht natürlich trotzdem ein bisschen noch was vom Spielgeschehen mitzubekommen.
0: Ja, okay. Ein bisschen spielt dafür äh, zahlt okay. man ja auch dann ja. den Eintritt, ne?
1: <lacht> der eine so, der andere so.
0: Na gut, na gut soll ja, soll ja ein paar Leute geben, die nur fürs Event da sind. Ja. Naja, aber widmen wir uns doch mal dem sportlichen, also Natürlich, erste Frage, die Eintracht im Moment das Maß aller Dinge in der Bundesliga. Wenn man sich die Tabelle anguckt, vielleicht noch nicht, aber auf jeden Fall von der Art und Weise, wie man spielt, die Siege einfährt. Wo kommt plötzlich dieser Aufschwung jetzt im Jahr 2021 in der Hinrunde? Da hatte man ja noch das eine oder andere völlig unnötige Unentschieden eingefahren.
1: Ja, also woher das kommt, kann ich ehrlich gesagt auch nicht genau beschreiben. Ich warte auch eigentlich immer noch auf den Tag, wo der Run wieder ein bisschen endet, so wie man es ja eigentlich gewohnt ist, aber irgendwie hört es halt einfach nicht auf. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir in der Hinrunde immer nur eine gute Halbzeit gespielt haben. Also die Eintracht hat immer 45 Minuten gebraucht, um wirklich ins Spiel reinzukommen, ist dann so ein bisschen über den Platz getrabt und hat dann erst in der zweiten Halbzeit wirklich Gas gegeben und dann da meistens das Unentschieden gerettet. Wenn ich mal überlege, ich glaube gegen Köln, Bremen, Bielefeld, Stuttgart, das waren alles Spiele, die man in der jetzigen Form bestimmt gewonnen hätte. Und was ich auch glaube, ist, weil die Mannschaft sich gefunden hat, so ein Armin Yunus oder sowas, ist ja eine krasse Verstärkung und wir haben die Formation umgestellt. Also wir spielen jetzt mittlerweile mit einem 3-4-3, mit zwei Zehnern, die wirklich bärend sind, auch ein Daichika Kamada. Und es passt halt einfach. Das ist eine geile Mannschaft, die hat richtig Bock, Fußball zu spielen. Die betritt den Rasen und sagt, so, heute gibt es nur einen Gewinner und das ist die Eintracht. Und genauso gewinnen sie die Spiele dann halt auch. Ich habe
2: da direkt eine Anschlussfrage zu. Ich hatte den Eindruck, nachdem Luka Jovic ähm, wieder zurück zur Eintracht gekommen ist, dass es ab da dann wieder komplett berg aufging. Wie siehst du das? Siehst du das genauso? Und warum ausgerechnet diese Personalie, warum
1: macht sie so viel Unterschied? Also ja, ich finde, ein paar Spiele vorher ging es schon langsam los, aber äh, was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass ein Philipp kostet. Erst recht, wieder richtig abging, seitdem Luka Jovic da ist. Also ich glaube, er hat vor dem Spiel gegen Schalke nur ein Scorer-Point gehabt, also eine Vorlage und seitdem äh, neun Vorlagen und zwei Tore. Also man merkt wirklich, dass der wieder jemanden hat, mit dem man sich halt auch privat gut versteht. Die Mannschaft hat einfach richtig Bock und das ist ja auch ein Zeichen, wenn Luca Jovic von Real Madrid sagt, ey, ich habe Angebote von, was weiß ich, für Topvereinen, aber ich will wieder zurück zur Eintracht. Das ist ja ein Standing. Und er wurde auch mit offenen Armen empfangen. Da war jetzt auch nicht so, dass ein André Silva gesagt hat, ey, das ist mein Platz. So, also es ist, die Stimmung passt einfach wahnsinnig gut. Und ja, ich glaube, das wirkt sich dann halt auch auf dem Rasen aus. Ich Wie erstaunt auch bist du?
0: Achso, sorry. sorry. Ich, <lacht> ja. ich
2: hätte nämlich noch was zu Philipp Kostic gehabt, weil ich habe da was ganz Interessantes heute in der Sportbild gelesen. Da stand nämlich... Ähm, und das alle 13 Minuten. Philipp Costage eine Flanke schießt, bzw. sein Tor machen würde. Hier steht nämlich, Zitat, alle 13 Minuten freut sich ein Mitspieler auf Kostic. Und er wird ja als Flankengott beschrieben. Ja, es ja,
1: funktioniert. Ja, also Kostic war ja schon immer für seine Flanken bekannt. Ob die dann auch einen Abnehmer gefunden haben, war immer so die andere Sache. Besonders wenn dann ja, sich irgendwann die Mannschaften komplett auf diese linke Seite mit Kostic eingestellt haben. Da war es dann irgendwann, dass man einfach nur noch wusste, man muss Kostic irgendwie belagern und dann kann man die Eintracht komplett stoppen. Aber mittlerweile ist das Spiel einfach viel besser verlagert und es sind Abnehmer da. Also Luka Jovic, das ist ja auch das, was ihn ausmacht. Der ist einfach eiskalt vom Tor, wie man ja bei Schalke gesehen hat. Kostet schaut den Ball irgendwo in die Mitte und der Luka Jovic, der verwandelt den einfach. Also das ist Wahnsinn. Und es freut mich auch für ihn, dass er wieder in Form kommt, weil man hat auch gemerkt, dass er so ein bisschen, ich will nicht sagen verbissen war, aber man hat gemerkt, dass er unbedingt auch mal wieder ein Tor schießen wollte. Und seitdem der Knoten irgendwie geplatzt ist, ist er halt richtig geplatzt. So das ketchup -Prinzip, ne prinzip ähm,
0: wie, wie überrascht bist du denn oder war es klar für dich, dass er diese Jokerrolle so perfekt annimmt? Also dass André Silva gesetzt ist ja gut, bei der Leistung, das war ja eigentlich klar, die der gebracht hat, schon seit der Hintenrunde, eigentlich seit dem letzten Lockdown, seit erst, dass er wieder losgegangen ist. Und jetzt kommt Luka Jovic dazu, kommt von Real Madrid, war schon top bei der Eintracht, kommt wieder und findet sich auf der Bank wieder und hat damit anscheinend keine Probleme.
1: Ja, also erstmal zeigt das natürlich, dass Jovic auch charakterlich einfach ein geiler Kerl ist. Also, dass er nicht hierhin kommt und sagt, ey, das ist mein Platz. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, er hat selbst mehrfach gesagt, dass er nicht topfit ankommt. Ja gut, wie denn auch, wenn man einfach ein Jahr fast nie gespielt hat. Und er hat immer gesagt, dass er sich da reinspielen möchte, dass er der Eintracht einfach helfen möchte. Und dass natürlich, also davon gehe ich aus, irgendwann wieder der Anspruch kommt, auch mal mit einer Doppelspitze oder dann auch mal ja, von Anfang an zu spielen. Aber ich glaube, der stellt sich da wirklich komplett in den Dienst der Mannschaft. Und das, das hat mich ein bisschen überrascht, aber auf der anderen Seite... Kann man halt im Andre Silva auch nicht sagen, so ja, du bist momentan unser bester Schütze seit was weiß ich wie vielen Jahren, aber such dir mal Plätzchen auf der Bank. so Also das kannst du natürlich auch nicht machen und das weiß auch ein Luka Jovic. Meinst du, Luka Jovic wird zu halten sein? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Also ich mein, man liest ja jetzt auch immer wieder, dass wir eventuell Andres Silva verkaufen sollen, wollen, was auch immer. Und mit der Ablöse dann Luka Jovic fest verpflichten wieder. Aber ich weiß auch gar nicht, ob er das möchte, weil ich weiß, dass er sich bei der Eintracht super wohl fühlt. Aber ich, das ist ja auch so ein bisschen ein eingestehendes Scheitern. Und ich glaube schon, dass er auch wieder das Bedürfnis hat, sich zu beweisen, ey, ich kann das auch woanders. Ich bin das wirklich wert, was man damals für mich gezahlt hat. Und ich weiß auch gar nicht, ob Real ihn so gehen lassen würde. Also Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, wenn Sie da bleibt, wird Jovic wahrscheinlich nicht mehr so viele Chancen bekommen, aber wenn der geht, bin ich mir relativ sicher, dass da der neue Trainer auch sagen würde, ey, mit dir probieren muss Aber wäre schön, starke wenn er These. bleibt. Ja, also er okay.
2: funktioniert deswegen, also ja nicht schlecht, nee. Ja. Bin mal gespannt, aber eine sehr starke These. Sehr starke These. Ja. Mal gucken Welchen mal.
0: Einfluss hat denn Trainer Adi Hütter da drauf? Also wir hatten ja schon vor ein paar Folgen einen Gesprächsgast zur Eintracht. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Natürlich. Ja, ja, auf, ja. Jeden <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der meinte, die Entwicklung unter Adi Hütter, die geht nicht voran und dass er eigentlich tatsächlich über die Saison hinaus gesehen nicht mehr der richtige Trainer für die Eintracht wäre. Ich sehe schon, du schüttelst den Kopf. Ihr ja. da draußen könnt es nicht sehen. Wir ja. sitzen hier alle zu dritt, Corona-konform vom Bildschirm, machen das hier per Videokonferenz, Corona-Frisuren sitzen. Also wir sehen, was der andere macht. Du schüttelst mit dem Kopf, ganz klar. Wieso?
1: Also, also ich finde, im, keine Ahnung, im Dezember wäre ich da mitgegangen, auf jeden Fall, und hätte gesagt, ey, vielleicht sehe ich seh keine Entwicklung, aber Hütter hat mir und auch vielen anderen jetzt bewiesen, dass er wirklich auch mit Krisen klarkommt, also auch wenn es nicht läuft. Und man hat ja auch, als Jovic zurückkam, hat er auch eine Pressekonferenz gegeben und hat gemeint, dass er sich mit Hütter einfach viel besser versteht. Und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das ein Kerl ist, der ja, der die Spieler auch sein lässt. Also Martin hinteregger hatte das beispielsweise auch gesagt, dass äh, Adi Hütter nicht nur auf dem Platz weiß, was die Spieler machen, brauchen, wollen, sondern halt auch als Mensch. Und er lässt sie einfach als Mensch auch die Freiräume und machen. Und von daher, also ich bin ein großer Fan von ihm und ich finde halt auch die Art, wie er spielen lässt, ist einfach mega. Und dass er auch immer diese Ruhe bewahrt. Andere Trainer hätten da vielleicht schon viel mehr rotiert und er sagt einfach, ey, wir haben jetzt ein Erfolgskonzept, also machen wir das einfach weiter und ich glaube wirklich, dass der der Richtige für die Eintracht ist und ich hoffe auch, dass er noch ein Weilchen bleibt.
0: Also, also komplette Gegenthese ja, ja. boah Aslan. Okay. Interessant. Kim, du wolltest eine Frage stellen? Genau. Ich, ich wollte Ganz knapp.
2: zu deiner, zur, zur Hütter eine Frage stellen, weil okay. ich hatte immer den Eindruck, dass Nico Kovac perfekt passt zur Eintracht. Also wirklich perfekt. Man hat es ja, hat's ja beim DFB-Pokal damals gesehen. Es, der hat super funktioniert. So Und dann hatte ich am Anfang, muss ich zugeben, ein bisschen Schwierigkeiten mit Hütter und habe mir dann halt für die Eintracht einfach auch
1: den Kovac zurückgewünscht irgendwo. Ja, ich auch. Also auch? ich war doch als... Kovac gegangen ist, dachte ich auch so, ja scheiße, jetzt haben wir sowas Großes erreicht und jetzt bricht alles wieder zusammen. Und ich weiß auch, die Anfangsphase von Hütter war ja jetzt auch nicht so erfolgreich. Also da war das ganz frühe Pokal aus, da war es in der Liga nicht so sonderlich gut. Aber auf der anderen Seite, wenn ich es mittlerweile betrachte, gefällt mir dieser Offensivfußball, den Kovac ja gar nicht hatte. Also bei dem war ja eher, das Defensive muss stehen. Und was Hütter da auch mit der Sie die Büffelherde, der sich wirklich getraut hat, also das war Wahnsinn. Und ich fand es halt auch so geil, als er ankam und gesagt hat, so ey, er steht für Offensivfußball, er gewinnt lieber ein Spiel. 4 zu 3 als 1 zu 0 und das ist halt wirklich das, was ich bei der Eintracht auch sehen möchte. Also ich möchte nicht dieses typische Busparken sehen, um es mal so zu sagen, sondern dieses einfach, ja, wir rennen, wir machen Tore und wenn hinten ein fällt, dann machen wir halt einfach ein Tor mehr. Und das hat halt Hütter wesentlich besser drauf als Niko Kovac, obwohl ich Kovac als Mensch auch mega fand. Also auch der mit Charakteren wie dem Prinz Boateng oder dem Ante Rebit, die wirklich mental aufgepeitscht hat und da, also es war schon... Man kann sie nicht vergleichen, gerade der Hütter, der ja wirklich, man hat das Gefühl, der hat einfach gar keinen Puls mehr, also der ist immer die Ruhe in Person und das, ich habe auch noch nie mitbekommen, dass der sich wirklich richtig freut oder richtig, richtig aufregt und das sind halt komplette Gegensätze, aber... Ich finde, Hütter passt doch sehr, sehr gut zur Eintracht. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass er bleibt und nicht irgendein Verein wiederkommt und ihn uns wegnimmt. So, wie damals bei Kovac.
0: Also wirkt Adi Hütter so ein bisschen wie der Freddy Bobic nur an der Seitenlinie und nicht auf der Tribüne.
1: Ja ungefähr ja kann man schon guter Vergleich ja
0: okay.
2: <lacht> Vergleich hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gesehen aber nee, ähm, stimmt eigentlich doch das ist dann eigentlich ähnlich ihr jetzt habt gibt ja auch,
0: wieder eine Frage stellen
2: genau ich gerade ich, 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 ich habe hier meine ganze sehen unsere oder hören unsere Zuschauer jetzt, oder Hörer weniger ja aber ich habe hier so ein bisschen was an Fragen mir oh, aufgeschrieben oh. ja ja pass auf du wirst hier richtig äh, durchlöchert wirst du <lacht> Oh Gott oh
1: Gott ey. ich hoffe dass ich also, alles beantworten kann
2: also bis jetzt schlägst du dich super dafür dass es dein allererster Podcast-Auftritt ist und den sogar noch bei uns. Also wir ja. können uns richtig, richtig schätzen. Ihr habt ja jetzt auch ein paar Spieler verliehen und unter anderem Chor und Da Costa. Meinst du, die werden bei Mainz bleiben oder kommen sie zurück?
1: Das ist eine gute Frage. Also es kommt erstmal mal darauf an, wie Mainz sich schlägt. Also ich glaube, wenn wenn die irgendwie doch noch absteigen sollten, gehe ich nicht davon aus, dass ein Danny Da Costa dann Chor mit in die zweite Liga geht. Und ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, was für Plätze die Eintracht erreicht. Also so gerne ich einen Dominic Core auch mittlerweile echt mag. Ich glaube nicht, dass der in der Champions League sich so zurechtfinden würde, beziehungsweise dass, es, dass das Niveau einfach komplett gestiegen ist. Ja, mit Giprizzo, mit Rode, wirklich Leute im Mittelfeld. Ich will nicht sagen, die eine Spur besser spielen, aber die einfach, ja, fußballerisch zumindest besser. Also was Holzen angeht, kann er natürlich ich keinen keiner ins Wasser reichen, aber ja, ich weiß nicht, ob das noch so ganz reicht. Und bei Danny da Costa. Der ist für mich sowieso das größte Rätsel, wenn man mal überlegt, was der in der Euroleague Saison da wirklich auf der rechten Seite für Meter gemacht hat. Und dann weiß ich nicht, man kann es natürlich auch nicht greifen, wenn man nicht im Training dabei war, aber wenn selbst ein Eric Durm geschafft hat, da wieder auf die Position zu kommen, man kann Hütter ja nicht vorwerfen, dass er niemandem eine Chance gibt. Und vielleicht wäre es besser, wenn sie da bleiben, wo sie sind, einfach für sie, also damit sie spielen und nicht einfach nur auf der Bank sitzen.
0: Also das finde ich schon mal ganz interessant, du sagst Champions League, was ist denn der <lacht> Anspruch der Eintracht, den, die, äh, der Anspruch der Eintracht in dieser Saison? Also soll man jetzt sagen, okay, die ersten schreien ja schon: ey, wir greifen noch mal ins Titelrennen ein. Ich weiß. Ne, ist ja ist sehr optimistisch, aber es sind ja gar nicht mal mehr so super viele Punkte, die da den TF die Bayern oder Leipzig von der Eintracht trennen. Oder sollte der Fokus erstmal darauf liegen, Champions League Quali.
2: Und ich meine, ihr habt ja auch noch die Bayern besiegt. Also ja. ihr seid äh, Club-Weltmeister-Besieger.
1: Oh Gott, oh Gott, ja, Besieger, ja. ja, ja. <lacht> ne, also aus Fansicht backt man generell etwas kleinere Brötchen. Also wir haben uns, glaube ich, in den letzten Jahren so einen Grundpessimismus angeeignet, damit man einfach nicht enttäuscht ist, weil wir standen oft zu der Zeit gut da und sind dann komplett eingebrochen. Von daher mir als Fan würde es reichen, wenn wir Euroleague oder sogar Conference League spielen, also einfach international. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, wann, wenn ich jetzt? Und die Mannschaft hätte es auch einfach verdient, mal die Champions League zu erreichen, weil die einfach geilen Fußball spielt, wir sind so gut drauf und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was uns aufhalten sollte, also außer viele Verletzungen. Und was natürlich auch sein könnte, ist, dass so Mannschaften wie Borussia Dortmund nochmal ein Pfad kommen, aber ansonsten hören wir vielleicht bald mal die Champions League Stimme im heimischen Stadion.
0: Also gefühlt seid ihr so ein, äh, ja, ein Art deutsches Bergamo. So ein kleines oh schönes Fußballmärchen.
2: Ja, <lacht> ja. also ich habe mir mal so ein das ist so ein bisschen angeschaut. Ihr seid seit elf Spie Spielen ungeschlagen, seid das beste Team des Jahres 2021, ähm, die beste Rückrundenmannschaft aktuell. Alle eure Spieler sind gesund, also eigentlich steht dem Traum von Europa gar nichts mehr im Wege. Toll, 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 es klappt auch so. Aber was mir aufgefallen ist: Ihr seid eines der oder das älteste Team der Bundesliga mit 27,7 Jahren.
1: Ja, also wenn man überlegt, dass wir ja auch eigentlich noch einen David Abraham hatten, der ja auch noch die Altersgrenze ein bisschen nach oben geschoben hat. <lacht> aber ich finde, bei uns ist eine gute Mischung. Also wir haben mit der Abwehr, ich glaube, Indica ist jetzt 21, Tuta ist 20, 21, Hinteregger ist jetzt auch 27, 28. Keine Ahnung. Also wir haben wirklich Giprizzo und viele Junge, aber doch halt viele Erfahrene. Und diese Mischung merkt man halt auch einfach. Und ich finde, das ist ein geiles Team vom ja, erfahrene Spieler, frische und ein bisschen Alter kann ja nie schaden, sagen wir es mal so. <lacht> ein bisschen Erfahrung. Erfahrung ja. Genau, ja, nennen wir es Erfahrung. Aber wie gesagt, das ist halt auch ja so ein junger wie Tutor, der seine erste Saison spielt und das einfach grandios macht. Ich meine, der ist einen riesen Fußstapfen getreten mit, mit David Abraham und man merkt es einfach nicht mal, dass unser Kapitän und unsere Abwehrkante da hinten weggebrochen ist. Und er macht das wirklich so, so, so gut. Und das hängt, glaube ich, halt auch viel damit zusammen, dass dann Hasebe oder sowas spielen, die einfach diese Erfahrung mitbringen.
0: Ist das möglicherweise die beste Eintracht-Mannschaft- die es je gegeben hat? Zumindest
1: die beste, die ich wahrscheinlich erlebt habe. Also es gab ja natürlich noch hier mit den Jeboa- und Okotscha-Zeiten. Da will ich keine Vergleiche ziehen, aber zumindest in den letzten Jahren. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich glaube, wenn wir dann noch deinen Ante Rebelsch dazu setzen, dann ist das oh, auf jeden ja. Fall die allerbeste. Ja, dann sowieso. Du hast Tuta gerade angesprochen. Ähm, siehst du Tuta als langfristige Stammbesetzung in der Verteidigung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, der macht das, wie gesagt, so abgeklärt. Der rennt, der kämpft, der rennt je, jeden Ball hinterher. Der hat auch kein Problem, damit mal ein bisschen rumzukretschen, nenne ich es mal, aber macht das wirklich auf eine super intelligente Art und Weise. Und natürlich wird er auch Fehler machen. Da werden Spiele kommen, wo man sich denkt, aber ja, <lacht> hätte ich mal lieber nicht gemacht. Aber das gehört einfach dazu. Und ich finde wirklich, dass der seinen Job mega, mega gut macht. Und mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn unsere Abwehr genauso bleibt wie sie jetzt ist auch mit Invika. also der macht es ist für mich der coolste Eintracht-Spieler überhaupt der ist einfach so abgeklärt der macht das so gut und ein Hinteregger dazwischen also was will man mehr Christopher, hast du hast du willst
2: du mir jetzt die nächste Frage stellen
0: ja kann ich kann ich gerne machen also wenn du darüber sprichst dass ihr so eine junge Abwehr habt eine super Mischung du sagst ein bisschen Alter und Erfahrung das schadet nicht ja ich habe ja eben schon darüber gesprochen Champions League Euroleague, der Meisterschaft, was soll das Ziel sein? Nehmen wir jetzt mal an, ne? die Eintracht hält ihre Form, ist alles, alles schön und gut. Hat man denn im Zweikampf mit Wolfsburg dann auch die Nerven, sowas zu bestehen? Also ich meine, das ist jetzt, wenn wir da die ganze junge Verteidigung zum Beispiel ansehen, hat man da die Nerven, das durchzuhalten? Das ist ja nochmal eine ganz andere psychische Situation, als wenn es jetzt darum geht, Euroleague oder... DFB-Pokal oder so. so.
1: Also, oh Gott, oh Gott, nagelt mich nicht drauf fest, aber ja doch, ich glaube es schon einfach, weil bei der Eintracht das Gute ist, unsere Ansprüche waren nie so hoch. Das ist, du merkst einfach, dass sie auch alle richtig Bock haben, die nehmen das einfach mit, die reiten die Welle, solange es gut geht. Und wenn es irgendwann nicht so sein sollte, ist das auch keine Schande. Also das sind alles Bonuspunkte, die wir jetzt quasi sammeln und das merkt man halt auch. Die haben kein Zwang. Und wenn wir Vierter werden, ist das okay. mehr als okay. Wenn wir Sechster werden, sind wir immer noch alle zufrieden. Und deswegen denke ich wirklich, dass wir da ja, Chancen hätten. Oh mein Gott, dass ich das mal sage.
0: Jetzt hast du es beschrien. Jetzt ja. Vorführeffekt. Oh nein. Gott. Okay, wir wollen nichts beschreiben. Nein, nein, Gott, nein. Nein, nein, nein. Wir wollen hier nichts, äh, nichts voraussagen.
2: <lacht> Christopher, dann bist du schuld? Ja. ja.
0: ja ich bin schuld, <lacht> ja. dass die komplette Eintracht-Saison dann in den Keller rauscht. Ne?
2: Ja, so ist es. So sieht aus. Hier zwei Frankfurter, zwei Hessen haben das jetzt so beschlossen, dass du schuld bist. Also ist das jetzt auch so dann. Genau. Ja, da
0: bin ich wohl in der Unterzahl, da kann ich nichts mehr dran regeln. Das äh, tut mir leid, aber kann ich einfach nichts mehr, nichts mehr machen. Ähm, ja, äh, mir ist nämlich auch aufgefallen, Martin Hinteregger, du hast ihn jetzt ein paar Mal erwähnt. Hat ja neulich auch ein schönes Zitat rausgehauen und einen schönen Satz rausgehauen, dass er es ja lieber hätte, wenn man mal nach dem Spiel zusammen in der Umkleidekabine sitzt, im Pool, alle mit einem Bierchen in der Hand und dann quatscht man über das Spiel. Also wie... ich ich ja, ich weiß, es ist stellt, also ja, als Typ mega cool, aber passt das so in diese, in diese Welt Profifußball rein, dass man sagt, ja, ich will jetzt hier kreisligamäßig bei einem Bierchen erstmal nochmal darüber sprechen, was war gut, was war schlecht, was hätte man besser machen können oder so?
1: Ich habe keine Ahnung, wie es bei uns in der Kabine aussieht, aber erstens feiere ich das wirklich mega, dass der einfach genauso ist, wie er ist, auch dass er mit seiner Quetschen, also Monika das spielt, dass er lange Zeit nicht mal ein Smartphone hat, Also ich finde das wirklich Wahnsinn. Und ja, scheinbar geht es ja doch, weil ich meine, er ist ja danach dem Spiel gegen die Bayern auch mit einer Kiste Bier in die Kabine gerannt und dann haben sie auch erstmal ein Bierchen getrunken und ich finde es eigentlich cool, auch wenn ich glaube, dass ja, dass er in der Welt des Profifußballs eigentlich nicht so, was heißt gut aufgehoben ist, aber ja, dass er anders nennen wir erst anders. <lacht>
2: Also ich finde eigentlich passt es passt genau das perfekt zur Eintracht. Also für mich ist die Eintracht so eine Truppe. Das habe ich schon mal gesagt. Das ist so sind so die Jungs, die sich dann da hinsetzen und die spielen dann einfach. Die kicken so ein bisschen und äh, sind halt die Jungs, die du auf dem Bolzplatz normalerweise sehen würdest. Irgendwie macht es für mich den Eindruck. Vielleicht auch einfach, weil wir von hier kommen oder so. Ich weiß es nicht, aber nee, das ist ähm, ziemlich spannend. Ich habe aber auch noch eine Frage zur Champions League. Darf ich kurz einmal reingrätschen?
0: <lacht> <lacht> du darfst gleich gerne. weitermachen. Darfst gleich weiter Muss ich aber auch mal Loben, ne? gutes Teammanagement von Adi Hütter, dass er da nicht sagt, nee, hier, die Tür bleibt zu, du kommst hier mit dem Kasten nicht rein. Ja. Also, dass er es wirklich zulässt, dass, dass Martin Hinteregger mit dem Kasten jetzt in die Kabine geht und da ein bisschen gefeiert wird. So, ja. jetzt deine Frage, Kim. <lacht> ähm,
2: ich habe mir immer überlegt, wenn du dir jetzt, wenn du jetzt einfach mal so ein bisschen rumspielen dürftest und einfach Wunsch, Gedanke für die kommende Saison sogar schon, mhm. wenn du dir jetzt eine Gruppe aussuchen könntest für die Champions League mit möglichen Gegnern hm, wer wäre denn Stand jetzt so ein so dein
1: Wunschkandidat? Wen würdest du super gerne denn dann sehen? Atalanta Bergamo. Also auf jeden Fall allein schon wegen der Fanfreundschaft, weil ich die Mannschaften mega finde, weil die auch richtig, richtig Spaß machen. Und also, wenn Fans erlaubt sind, wäre das für mich glaube ich das geilste Aufeinandertreffen ever. Ansonsten wäre Ajax, hätte ich sehr, sehr gerne dabei. Und noch irgendeinen aus der Premier League allein für die Auswärtsfahrt. Also Antioch Road wäre natürlich Wahnsinn. <lacht> und ja, und noch irgendwas Leichtes, damit wir auch Chancen haben. <lacht> Ja, nee ja, okay,
0: machen wir die aus den Gruppen halt erstmal Fünfergruppen, ne?
1: Ja, ja also einer fällt halt weg, ist halt auch okay.
0: Dann sagt ihr wieder, ihr seid zu zweit, ihr wollt das, also wird das jetzt so gemacht. Genau, du
1: genau ist verstanden. Das Prinzip
2: ist klar hier. Ja. Ich hätte eigentlich auch noch eine generelle Frage zur Bundesliga. Und mhm. zwar habe ich nämlich mal in einem Clubhausraum äh, gehört, was du da so über einen möglichen Schalke-Abstieg okay. sagst. <lacht> äh, weil das betrifft ja quasi, also viele sagen ja, es, betrifft, es würde den ganzen Fußball, den ganzen Fußball, Deutschland würde das betreffen. Deswegen hier die Frage an dich, was würde das für die Eintracht ähm, bedeuten, wenn Schalke jetzt absteigen würde? W würde das irgendwie einen signifikanten Unterschied machen? Wäre das irgendwie problematisch? Oder ähm, meinst du, das geht an der Eintracht komplett spannend? spurlos vorbei.
1: Also an den Fans wird es auf jeden Fall nicht spurlos vorbeigehen, weil Schalke war mit einer der geilsten Auswärtsfahrten ever und auch wenn die zu Gast bei uns waren und an der Eintracht auch nicht allein, weil wir 10 Millionen für ein Passenzi bekommen würden, <lacht> <lacht> wenn sie drin bleiben allein deshalb hoffe ich schon. Und äh, also ich bin halt jemand, ich mag die Attraktivität der Liga und ich finde es halt einfach geil, wenn Vereine wie Schalke drin bleiben oder auch Köln, das sind Vereine, eine, die für mich einfach in die erste Liga gehören. Und wenn da jetzt Schalke absteigt und dafür, sorry, Kräuter führt oder sowas hochkommt, dann wäre das einfach sowas, wo ich mir denke, ja, hm, nicht so geil.
0: Ein Glück hast du jetzt nicht gesagt, der HSV. Wenn der oh, nee, aufsteigt, Quatsch. das wäre richtig schlimm.
1: Nee, also den würde ich sogar gerne wieder in der ersten Liga sehen. Ich fand mit dem HSV, das war wie so mit einem Kind auf Klassenfahrt. Man war froh, wenn es endlich mal weg war, aber man freut sich auch, wenn er wiederkommt. Das
0: ist ein guter Vergleich. Das ja. ist ein guter Vergleich. Alle warten sehnsüchtig darauf, aber irgendwie ja, genau. freut sich dann doch jeder darüber zu meckern.
1: Ja, also wie gesagt, HSV gehört für mich auch hoch. Und ja, Schalke, auf der anderen Seite, wer so viele Jahre so schlecht wirtschaftet und auch mittlerweile echt grottigen Fußball spielt, also wenn man das überhaupt noch Fußballspielen nennen kann, hat einen Abstieg verdient. Allerdings nicht diese Saison, ich will die 10 Millionen für ein Patientenjahr. Okay.
2: Verständlich, verständlich. Christopher, hast du noch eine Frage? Oder soll ich direkt weitermachen? Ja,
0: ich hatte tatsächlich eine und zwar... Mach ich doch gerne. <lacht> ähm, und zwar, die aktuelle Entwicklung ist ja absolut top. Wir... Wir sind schon am träumen, wir sind am schwärmen. Siehst du da drin denn jetzt so einen leichten, kurzfristigen Trend oder ist das tatsächlich was, was jetzt die nächsten zwei, drei Jahre anhalten könnte?
1: Also von mir aus kann das gerne die nächsten fünf, sechs Jahre so anhalten.
0: Ja, <lacht> okay, glaub, okay fünf, <lacht> sechs. Ich wollte jetzt erstmal zwei, drei. Ne, Fangen wir erstmal ja, klein an.
1: Packen wir mal kleinere Brötchen. Ähm, ich weiß nicht, das hängt viel damit zusammen, ob wir wieder komplett auseinandergekauft werden oder ob wir den Kader halten können. Also Ich, ich lebe mich mal wieder aus dem Fenster und sage, wenn wir jetzt die Champions League erreichen und da vielleicht auch ein bisschen weiterkommen, dann glaube ich, dass Spieler wie André Silva, Philipp Kostic und wie sie alle heißen, halt auch wirklich gehalten werden können. Und dann könnte man sich da was lang, Längerfristiges aufbauen und dann vielleicht wirklich einfach so weitermachen. Also ich traue es nicht, kaum zu sagen, aber ich wüsste momentan echt nicht, was uns davon abhalten könnte oder würde. Oh Gott, oh Gott, dass ich das mal sage.
0: Und in der aber nächsten ich... Saison wirst du komplett darauf festgenagelt, dass sie jetzt ja. hier bei uns im Podcast sowas gesagt Oh
1: Gott, bitte nicht. Also ich meine, das wäre auch typisch für die Eintracht, wenn wir jetzt wieder eine grandiose Saison spielen und danach, keine Ahnung, am schlimmsten Fall gegen den Abstieg oder halt wieder irgendwo im grauen Mittelfeld rumdümpeln, wie wir es ja vorletzte, nee, letzte Saison auch teilweise so hatten. Und ich sag mal so, solange wir in der ersten Liga bleiben, sind meine Grundvoraussetzungen erstmal erfüllt. Aber es wäre halt wirklich schön, wenn wenn sich die Arbeit auch von den, von Vorstand und von allen jetzt endlich mal auszahlen würde und wir diesen längerfristigen Schritt machen können, den wir vielleicht auch schon hätten tun können, wenn jetzt nicht gerade noch Corona dazwischen kommt. Also da muss man ja auch immer gucken, wie viel bleibt am Ende übrig und wie viele Zugänge kann man sich noch leisten? Kriegt man für mögliche Abgänge auch das Geld, was man bekommen würde oder was sich halt rentiert? Aber ja, es wäre es wäre einfach schön. Sie hätten es alle verdient. Auf auf jeden Fall.
2: Ich habe noch eine Frage zum Spiel, das jetzt am Samstag war, gegen die Bayern. Mhm. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich für dich so ein ganz, ganz cooles Thema, wo du denkst, so, ja, boah, geil.
1: Ja, immer noch mega.
2: Ja, die Freude ist so wahrscheinlich auf jeden Fall groß, sieht man dir aber auch an. <lacht> okay. Was denkst du, ja, kann man das so sagen? Doch, kann man. Was hat Hütter mit dieser Mannschaft anders gemacht, als es andere Bundesligisten getan haben, die auch probiert haben, den FC Bayern zu besiegen und gescheitert sind? Boah, das
1: ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube einfach, dass die Eintracht momentan richtig, richtig eklig zu bespielen ist. Dass wir wirklich giftig sind, dass man es das nicht so gut berechnen kann. Weil wir haben jetzt nicht nur, wie manch andere, eine linke Seite, wo drüber die Angriffe laufen. Wir haben einen Armin Yunus, einen Daichi Kamada. Wir haben so, so viele Punkte. Und wir sind halt einfach flexibel. Das liegt auch an diesem 3-4-3 zusammen. Äh, weil du kannst halt einfach die die Außen noch nach vorne, nach hinten ziehen. Du kannst im Mittelfeld ein bisschen variieren und natürlich hatten wir auch ein bisschen Glück, dass da so ein paar Stammspieler wie ein Thomas Müller ausgefallen sind. Aber die Eintracht, ja, dieses Selbstbewusstsein. Wir sind da in dieses Spiel gegangen und wussten, ey, heute gibt es nur einen Gewinner und das wird die Eintracht sein. Und allein, dass wir zur Halbzeit sogar schon 3-4-0 hätten führen können, wenn Armin Yunus dieses Mega-Ding vom Mittelkreisel noch reingehauen hätte. Also ich darf ich gar nicht dran denken, da glaube ich, hier die Bude explodiert. Aber und dann natürlich, die, äh, die Bayern kam wieder etwas stärker zurück aus der Halbzeit, aber die Eintracht hat sich davon nicht verunsichern lassen. Die hat einfach teilweise so weitergemacht, natürlich ein bisschen passiver, beziehungsweise nicht mehr ganz so offensiv, wo dann Goretzka und Co. kamen, aber wir haben einfach diese Punkte erkämpft, haben gesagt, ey, wir sind einfach Frankfurt, uns und scheißegal, wer ihr seid und wir holen jetzt einfach diese drei Punkte. Und wir hatten vielleicht auch ein bisschen Glück, dass Lewandowski und wie sie alle heißen danach nicht doch noch das 2-2 geschossen hätten, was ja eigentlich üblich so gewesen wäre. Aber, ja, ich muss sagen,
0: ihr habt die, die Spannungslatte ziemlich äh, hochgelegt, ne? Also das Kostic mhm. und ich glaube, wir war es noch, Er äh, war es ein dicker, ich weiß gerade gar nicht mehr, kurz vor der Halbzeit ja hatten ja auch noch die Chance zum 3 zu 0, mhm. ne? Oder 3 zu 1 dann zur Entscheidung in der 90. im letzten Konter. Und ich muss sagen, ihr habt es richtig spannend gemacht. Richtig, richtig spannend, aber. Gut, sehr gut verteidigt, ne? Zentrum dicht gemacht, Lewandowski nicht zum Abschluss kommen ja. lassen. Eigentlich alle Bayern-Abschlüsse waren ja außerhalb des 16ers dann irgendwann. Also richtig, ja. richtig top verteidigt. Ich hatte eben eine Frage, die mir auf der Seele brannte, aber sie fiel mir nicht mehr ein.
1: Dann erwähne ich nochmal schnell, dass wir auch eigentlich ja. noch einen Elfmeter hätten bekommen müssen. Von daher hätte das Spiel sogar noch mehr für uns ausgehen können. Stimmt. Also, ja.
0: Stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Da habe ich mich auch gefragt, warum der Videoassistent nicht eingreift. Vor allem danach war eine Unterbrechung. Er hätte genug Zeit gehabt, also sich das ganze Ding mal anzuschauen.
1: Ich glaube, er hat es sich auch angeguckt, aber hat dem Schiedsrichter gesagt, dass er sich nicht nochmal selbst angucken muss, weil es halt keine klare Fehlentscheidung gewesen wäre, angeblich.
0: Aha, na ja. gut. Also ich finde zwar hinten in die Beine reintreten, ist ein Elber.
1: Ja, bin ja, ja, <lacht> ich ganz deiner Meinung
0: Aber ja. wer weiß, was da im Moment in, in Köln, gerade im Videokeller, so abgeht, ne? ob ja. die da alle wieder eine Pizza essen oder was weiß ich.
2: <lacht> ein Schläfchen halten, ich weiß es auch nicht. <lacht> ich hatte, solange Christopher, solange du noch am überlegen bist, was deine Frage war, ähm, ist mir auf jeden Fall was aufgefallen. Das hattest du auch auf äh, Instagram geteilt. Und zwar, ähm, darüber möchte ich einfach auch sprechen. Das ist, ich glaube, das ist so der richtige Zeitpunkt auch. Armin Younes hat das äh, T-Shirt von, oder hat auf seinem T-Shirt dann ein Bild von einem, der von Fatih, mir ist leider Gottes der Nachname entfallen, aber ähm, von einem der der Opfer von, vom 19.02.2020 in Hanau genau. in die Höhe gestreckt. Was genau hat dir das bedeutet und was denkst du, hat es mit dieser, ganzen, mit dieser ganzen Geste auf sich gehabt? Weil es ist ja wirklich groß auch gewesen und auch wirklich wichtig, darüber zu sprechen.
1: Also für mich war das ein Moment, wo ich wirklich mit Tränen in den Augen auf dem Sofa saß. Also ich weiß noch, ich bin aufgesprungen bei diesem Megator von Younes, habe mich dann aber sofort wieder hingesetzt und hatte Gänsehaut von oben bis unten. Und ich finde auch Yunus wirklich krass, dass er nach so einem Traumtor noch die Coolness bewahren kann, da einfach an die Seitenlinie zu rennen und diesen Torjubel durchzuführen. Weil ich glaube, ich war einfach schreiend über den Platz gerannt und hätte mich nur gefreut und dass er das wirklich so krass durchzieht. Und ja, man merkt ja, Hanau ist ja in der Nähe von Frankfurt. Das ist ja fast Frankfurt. Eines der Opfer war auch, Fan von der Eintracht, der stand auch regelmäßig mit dem Stadion in der Kurve und äh, ja, man merkt einfach, dass die Eintracht sich dem bewusst ist, was sie für eine Strahlkraft hat und ich meine, mit Peter Fischer haben wir auch einen Präsidenten, der damals bei einer Gedenkveranstaltung schon eine Rede gehalten hat und man nimmt der Eintracht das auch einfach ab, also es gibt ja Vereine, wo man das Gefühl hat, die machen das aus Marketinggründen oder weiß jetzt halt sein muss und die Eintracht ist ja schon ein Verein, der sich da in den letzten Jahren relativ, was heißt relativ, der sich da sehr, sehr klar positioniert und auch Armin Younes, der ist, was also ich, ich finde es fußballerisch, es gibt keine zwei Meinungen, aber menschliches ist das halt auch einfach so ein Wahnsinnskerl. Der setzt sich ja auch viel für soziale Projekte ein. Und ja, also es ist, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Das war für mich wirklich die Geste des Jahres. Und ich glaube auch, dass das ein schönes Zeichen ist, dass, dass ja, die Opfer einfach nicht vergessen werden, dass man wirklich an sie denkt. Und natürlich bringt das nichts zurück. Und es ist jetzt auch nicht so, dass, ich sag mal, für die Angehörigen das viel ändert, aber einfach zu wissen, ey, wir vergessen eure Namen und eure Gesichter nicht. Und das ist, ich man ist einfach nur stolz momentan, Fan dieses Vereins zu sein. Und dass die Spieler das auch so verinnerlicht haben, dass die auch wissen, was für was Eintracht Frankfurt steht und das sich genauso da einfügen. Also ja, ich wieder Gänsehaut. Ich muss
2: sagen, als du angefangen hast zu erzählen und was dir das bedeutet hat und sowas, habe ich auch gerade wieder Gänsehaut bekommen. Ja. Also ich fand das wirklich sehr, sehr stark. Das ist, mhm. ähm, gerade weil sie in der Umgebung einfach auch ist, ist es so ein, so ein Thema, was man nicht vergessen darf und sieht ähm, jetzt nicht zum Fußball, aber auch wenn du an der Hauptwache irgendwie bist und dann da, also ich war sechs Monate nachdem der Anschlag war, war ich in der Hauptwache und da war dann der der Vater von dem Hamza, glaube ich, ja, in eine Rede ich gehalten. Ja. Genau, und äh, das war auch unfassbar emotional. Also das war wirklich, deswegen, also ich finde, das Thema muss man besprechen. Deswegen war das jetzt auch wichtig, dass wir darüber mal gesprochen haben. Und ich hoffe, dass ähm, die Eintracht auch so weitermacht, auch
1: ähm, die Spieler so weitermachen. Ja, davon gehe ich aber fest aus. Also wir hatten ja schon, ich glaube es war Anfang, Ende der 90er, oh Gott, ich weiß gar nicht, die Aktion mit United Colors of Bambleton. Also wir haben da wirklich viele Aktionen, die sich klar positionieren. Wir haben mit Peter Fischer, am Präsident, der klipp und klar gesagt hat, dass AfD-Wähler nichts bei der Eintracht zu suchen haben, beziehungsweise einfach nicht vereinbart sind. Äh, verein doch sind sie. Und das wie hat er so schön gesagt, dass jede anständige Kurve dieses packs selbstständig rausprügelt. Und das ist auch was, wofür wir viel Shitstorm abbekommen haben. Und wo es oft hieß, sowas kann man nicht sagen, Politik hat im Fußball nichts zu suchen. Und da bin ich einfach ganz anderer Meinung. Also ich finde, wo sonst, wenn ich im Fußball... Der Fußball hat halt eine riesige Strahlkraft und es ist, ja, es ist einfach wichtig, da klar Kante zu zeigen. Und ich glaube auch, dass das so weitergeht. Also ich wüsste nicht, um was kommen sollte, dass die Eintracht aufhört, sich so zu positionieren. Ja, das stimmt.
2: Also die Eintracht-Fans sind ja gelten ja relativ oft oft auch als so ziemlich aggressiv und haben ja so einen Rüpelruf. Ne? Aber wenn man dann mal guckt, wofür sich dann die Eintracht-Fans manchmal sogar einsetzen und was da so dahinter steckt, dann also wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann, dann erfährt man schon so ein bisschen, warum manche Akteure, also jetzt nicht alle, es gibt ja in jedem Verein eigentlich Leute, die sich dann wüst einfach mal im Wald treffen und sich schlagen wollen. Ja, klar. Aber ähm, nee, ansonsten... Äh, Kriegt man das schon mit, was da die Eintracht da so
1: macht? Ja, wir haben mittlerweile schon echt eine stabile Kurve, kann man mal so sagen. Ja, auch laute, also super laute Kurve. Wenn das
2: da ist du drin so. stehst, er ja. auch erstmal ein tost also
1: Ja, <lacht> so muss es ja auch sein.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, das wäre ja auch langweilig, ne? Muss man ja. Genau. Muss man ja auch sagen. Aber kannst du mir erklären, warum dann zum Beispiel solche. Also klar, Stimmung ist immer super, ne? Aber wenn man jetzt mal wieder auf die Leistung auf dem Platz äh, zurückkommt, warum ist so ein. Grottenkick wie Hertha gegen Frankfurt immer eins der schlechtesten Spiele der Saison. Also habe ich im Gefühl, Hertha Frankfurt ist jedes Mal unansehnlich, Hölzer, äh, echt holzen auf dem höchsten Niveau und äh, eigentlich gibt es nicht viele Szenen, wo man sich wirklich drüber oder drauf freuen könnte.
1: Also ich sage jetzt einfach mal, das liegt daran, dass die Hertha uns auf ihr Niveau runterzieht, <lacht> eindeutig. Nee, also keine Ahnung, die Eintracht spielt größtenteils momentan echt attraktiven Fußball, aber es gibt immer so ein bis zwei, drei Spiele in der Saison, wo man einfach nur <lacht> hofft, dass es bald zu Ende ist und dass man ja mit elf Mann den Platz wieder verlassen kann, aber so Spiele gehören halt auch dazu. Und ich meine im Endeffekt, solange wir so gewinnen wie jetzt gegen die Hertha, ist mir das auch scheißegal, wie da gespielt oder ganz egal, wie da gespielt wird. Und ja, also ich weiß, was du meinst. Für mich ist das immer das Spiel gegen Köln, wo ich mir einfach nur denke, boah, puh, schön ist was anderes. <lacht> aber ja, mittlerweile schafft die Eintracht auch diese Spiele einfach runter zu moderieren.
0: Ja Mensch, und ne, hier King auf Überleitung. Ähm, <lacht> es gibt ja auch das Gerücht, Freddy Bobic zur Hertha. Hm. Ja. Mhm, oha, ich, ich merke, da habe ich einen Nerv getroffen. Ähm, wie würde es denn darauf reagieren? Also selbst wenn er jetzt gehen würde, einmal so und einmal, wenn er mhm. ganz klar, klipp und klar jetzt in der Öffentlichkeit sagt, nein, ich bleibe bei der Eintracht.
1: Also erstens glaube ich, Bobic ist generell kein Mann, der klipp und klare Aussagen trifft. Also das, man ist es von ihm gewohnt, dass er immer so bin, ja um den heißen Brei herumredet und... Äh, ich hoffe einfach, dass er bleibt, aber ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber ich habe mittlerweile so viel Vertrauen in unsere Verantwortlichen, dass ich glaube, dass selbst ein Bobic-Abgang verkraftbar wäre. Also da gibt es Männer, die das, oder Männer und Frauen, Entschuldigung, die das auf jeden Fall... Auch gut machen würden, hoffe ich zumindest. Aber ich, ich glaube nicht dran, dass er zu Hertha geht, weil ich meine, ich denke mir, was will man bei der Hertha? Ne?
0: Wäre <lacht> es wirklich ich, der Aufstieg? Nee, eigentlich ja, nicht, oder?
1: Er hätte viel mehr Geld zur Verfügung. Das wäre wahrscheinlich <lacht> nicht das Einzige. Aber man weiß ja auch nicht. Ich glaube, Bobic ist ein Mann, den den muss man einfach machen lassen. Und bei Hertha sitzen da halt Geldgeber, Gönner, wie auch immer man es nennen möchte. Und ich glaube schon, dass die irgendwann auch mal ein Wörtchen mitreden wollen würden. Und das wäre, glaube ich, nichts, womit Bobic so klar käme. Also den musst du wirklich den Freiraum lassen. Der muss wissen, dass er vollstes Vertrauen hat, dass er machen kann, was er möchte. Und dann funktioniert es auch. Und ich glaube auch wirklich, dass ja dass das Projekt Eintracht für ihn noch nicht fertig ist. Und ich hoffe
0: es. Hey, Jens Lehmann der dann da auch noch seinen Reisen seinen ja, 3 genau. dazu gibt. ne? Ich glaube ja. auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die beiden sich so super gut verstehen würden. Ne? Aber hey, Hauptsache, Freddy Bobic bleibt bei der Eintracht.
2: Genau. Wenn du dir jetzt aber einen Nachfolger überlegen müsstest, Wen würdest du dir wünschen?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, wen ich wirklich gerne da gesehen hätte, wäre Ben Manga, der ja, ich glaube, heute wurde bekannt, jetzt äh, Bruno Hübner beerbt als äh, Sportdirektor. Und ich finde, das ist ein Mann, der im Hintergrund so, so, so gute Arbeit leistet, dem es auch wirklich zutrauen würde, so einen Posten zu erfüllen. Und ansonsten, keine Ahnung, also ich finde es immer ein bisschen schwierig, so wie in Stuttgart oder sonst wo, ehemalige club diesen Posten anzuvertrauen, weil ja, weil man sich dann schwerer tut, wenn es halt nicht so gut läuft. Also man merkt das ja in Stuttgart mit Hitzensberger und Co., dass da wirklich auch zu Problemen kommt kann. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, am liebsten irgendeinen, womit man einfach gar nicht gerechnet hat, wo man sich einfach denkt, oh Gott, was ist das denn für einer? Und der uns dann komplett vom Gegenteil überzeugte.
0: Also kein Max Eberl oder so. Wenn man jetzt einfach mal ganz utopisch sich was doch. aussuchen könnte. Also
1: Ach, den würde ich auch, auch nehmen. Ja, also ich finde, Max Eberl leistet wirklich grandiose Arbeit, was man ja ganz Gladbach sieht. Aber ich glaube nicht, dass der Gladbach verlassen wollen würde.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Jedenfalls nicht in den nächsten... Nee. Diesmal fünf Jahren. Ja, wir wir, fünf, sechs Jahren.
2: <lacht> ja, nee, Spannend. Spannend. Ich bin gerade mal überlegen, ob ich noch irgendwas Interessantes habe.
0: Also ich hätte noch was tatsächlich, aber mach ja. du, wenn du, wenn du also zuerst fragen willst.
2: die die einzige Sache, die mir noch auf der Seele brennt, ist halt wirklich: Auf welcher Position sollte sich die Eintracht in der, in der im Sommer dann ähm, verstärken? Um also, wenn man dann sagen wir, wir haben, wir haben die äh, Champions League haben wir erreicht und ähm, wir stehen super gut und jetzt müssen wir einfach noch Qualität dazu holen und welche Positionen und am besten sogar welcher Spieler. Also wenn du jetzt in der Position wärst, um das zu entscheiden, was würdest du machen?
1: Äh, Ersatz für einen Dika vielleicht, weil also ich finde auf der Linksverteidigerposition, was wir jetzt auch merken, da ein Dika ja beim Spiel gegen Bremen gesperrt ist und wir uns jetzt alle schon gefragt haben, oh Gott, wer spielt da jetzt? Also da wäre noch eine Position und auch ein Pendant zu Kostic auf der rechten Seite, würde ich mir noch wünschen. Also Dur macht das gut, Touré macht das teilweise auch echt gut. Also der ist ja zwischen Kreis und äh, Weltklasse immer mal. Aber so ein adäquates Pendant dann noch dazu. Aber wer jetzt genau? <lacht> so ein Robin Gosens von Atalanta würde ich natürlich nehmen, auf jeden Fall. <lacht> aber auch den, glaube ich, werden wir nicht kriegen. Der ja. spielt
0: ja auch links, ne? Also das ist Ja, Indika
1: halt. spielt ja auch links. Also für, als Indika-Ersatz meine ich dazu in der Welt. Achso, okay, okay. Ja.
0: okay.
1: Den ich würde ich nehmen. Ersatz, aber
0: Ersatz für Kostic auf der rechten Seite.
1: Ja, da fällt mir ehrlich ja, gesagt gar keiner ein. Aber das wären so die zwei Positionen Ansonsten, ja, Mittelfeld, wir haben ja auch Spieler ausgeliehen, die zurückkommen, wie zum Beispiel m, Rodrigo Santos der sich bei Pauli momentan echt etabliert hat und da verdammt gut spielt. Wir haben einen Jovajic, der wieder zurückkommt. Ach so, und mir fällt gerade auf, wir haben ja auch einen Lenz von Union geholt. Also vielleicht ist der ja sozusagen sogar schon der Ersatz für einen Dika. Bin ich mal gespannt. So. Und ihr habt ja noch den
2: 18-Jährigen aus der Türkei, den... Ali Akman, genau. genau.
1: So. Wobei ich glaube, ich glaube, also die Eintracht fährt in letzter Zeit gut äh, mit jungen Spieler erstmal eine Saison verleihen. Das haben wir mit Jovelic und mit den Ganzen auch gemacht. Und ich glaube, keine Ahnung, also ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich glaube, dass das auch ein Kandidat ist, der dann erstmal irgendwohin irgendwo hin, ob sie zwei die Liga ist verliehen wird, da ein ja Spielpraxis sammelt und dann zur Eintracht zurückkommt.
0: Wie sehr haben denn eure Fans. Die Fans, ja, kann man ja jetzt nicht sagen pauschal, aber ja, endlich mal wieder eine Titelfeier am Römer verdient. Und wie früh wärst du da, um dir einen Platz in der ersten Reihe zu sichern? Wie viele Stunden, bevor das ganze Ding losgeht?
1: Ich wäre, glaube ich, schon am Abend davor da, eindeutig, weil man hat ja <lacht> beim Pokalsieg gesehen, dass da wirklich noch einmal ganz Frankfurt und, ja, gefühlt die ganze Umgebung noch auf den Beinen war. Ich weiß gar nicht, wie lange die Mannschaft genau gebraucht hat, vom Flughafen bis zum Römer dann. Zu das ja, ja. Es war ja schon beim Jahr davor. Da waren wir auch da, wo wir ja den Pokal nicht geholt haben. Aber selbst da war der Römer ja komplett voll voller Fans. Und äh, ich mag da gar nicht daran denken, was wäre, wenn die Eintracht wirklich ja den Titel, egal welchen, holen würde. Besonders, weil momentan ja keine erlaubt wäre. Und ich hoffe, das hört jetzt keiner. Ein. Aber ich glaube, da würden einige Frankfurter sämtliche Hygienemaßnahmen auf einmal über Bord schmeißen, wenn jetzt wirklich die Eintracht irgendeinen Titel holen würde. In Anders Liverpool war
0: es auch nicht erlaubt. Also ja, trotzdem.
1: Ja. trotzdem. Ja, ich traue da den Frankfurter nicht so ganz. Ich glaube, das wäre <lacht> Aber es, es würde mich wahnsinnig freuen. Ich mag nicht Frank glauben, besonders weil der, der einfachste Titel, aber ja, der wahrscheinlichste wäre ja eigentlich der Pokal wieder gewesen. Da sind wir ja raus. Und dass wir die Meisterschaft gewinnen, daran glaube ich wirklich erst, wenn es soweit sein sollte, aber es wäre mega. Ich glaube, da wäre halt auch eine Woche Ausnahmezustand in Frankfurt. Ich wüsste nicht, ob ich danach noch eine Stimme und ein Gedächtnis hätte, weil ich einfach, ich, ich, ich wäre fertig. Ich, ich, ich bräuchte eine Woche Urlaub auf jeden Fall. <lacht>
2: eine Woche an Strandurlaub, damit man wieder runterkommen kann. So eine Woche Kneipenurlaub erstmal. <lacht> ja.
0: Ja, dann auf Malle, ne, um den Körper auch mal so richtig wieder zusammenzukriegen, ne, zur Erholung.
1: Ja, genau. Malle, dann doch lieber einen Kneipenurlaub in Frankfurt und Sachsenhausen. oder so. wollte ja <lacht> ja, ja. Nee, ähm, stark.
2: Also ich glaube auch, dass, in, dass wenn das passieren würde, der Römer, also ich weiß noch, damals war ich dann in der Stadt. Mhm. Ähm, ich, wollte, ich war auf der Zeit unter ja, äh, Wie weit nicht mit, gar nicht. Ich bin wieder <lacht> umgedreht, ich bin wieder nach Hause gefahren, weil da war gar nichts zu holen, das war ja. gar nicht zu schaffen. Aber ähm, ich würde es mir für die Stadt wünschen, einfach für die Umgebung, für die Fans, für, für jeden hier, dass es mal wieder international vorangeht, weil hier ist ja immer eine Bombenstimmung, wenn, wenn ja. man international spielt. Also, es ist, ich, ich habe richtig Bock drauf, bin mal
1: gespannt. Ja, ich also ich vermisse das Stadion sehr. Und besonders, wenn ich an die letzten Euroleague-Spiele zurückdenke. Jetzt nicht unbedingt nur die Kracher wie Chelsea oder was weiß ich, aber auch allein gegen Straßburg, wo wir es dann gerade noch so geschafft haben, die Quali zu überstehen. Ey, was da für eine Stimmung war wirklich. Das ist nicht zu vergleichen. Und ich kriege allein jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Die Eintracht ist einfach ja mein Highlight momentan. Und ich würde es mir sehr, sehr wünschen, wenn wirklich mal diese Champions-League-Hymne in unserem Stadion erklingt, dass dann noch wieder ein paar Fans dabei sein dürften. Ansonsten <lacht> weiß ich echt nicht, wie ich das aushalten würde von der Couch aus. Wann
2: warst du das letzte
1: Mal am Start? Das ist eine gute Frage. Ich weiß noch, gegen Salzburg wollte ich zuerst noch hin, aber da haben wir es dann auch gelassen, weil, ja, wegen Corona schon. Also da wurde, ich glaube, da wurde das Spiel sogar danach auch als Geisterspiel, als erstes Geisterspiel der Eintracht ausgetragen. Ich glaube, es war gegen Werder Bremen im Pokal, als wir noch 2 zu 0 gewonnen haben.
2: Ja. Ist, ja, ist ja schon eine Weile,
1: Weile her. Ja, leider Gottes, ja, leider, ja.
0: Irgendwann kommen wieder... Ja, ich
1: warte schon auf den Tag. Also ich habe auch gesagt, dass ich nicht ins Stadion gehen würde, bevor wirklich wieder alle dabei sind, weil ich einfach auf diesen Moment warte, wenn man da wirklich mit 51.000 Mann im Stadion steht, im Herzen von Europa gemeinsam singt und sich auch wirklich wieder ja bei einem Torjubel in die, in die Arme fallen kann, drei Reihen weiter vorne wieder zu sich kommt und wirklich mit Bier überschüttet, mit Senf von der Currywurst oder von der Bratwurst in den Haaren. So. Also genau darauf warte ich und ich weiß nicht, ob das dasselbe für mich wäre, wenn dann einfach nur so 1.000 Mann da mit Abstand stehen, und das, deswegen, ich warte da wirklich drauf und ich hoffe, dass der Tag bald, bald, bald kommt. Oh, da war,
0: ja, das ist schon die Überschrift für die Folge. Ich warte darauf, dass ich endlich wieder Senf von der Currywurst, <lacht> in, von der Wurst in, der, in den Haaren habe. Das ja. stimmt,
2: das, das notiere ich mir. Das wird, wird nächste Folge. Nee, aber ähm, ich kann mich auch daran erinnern, als ich das letzte Mal bei der Eintracht im Stadion war, da selbst wenn du von der Bahn Richtung Stadion läufst, am Gleisdreieck, volle voll bepackt jeder steht da ich glaube jetzt ähm, unter also wenn
1: nur so tausend leute zugelassen wären, wenn ich dasselbe
2: ich glaube da ja. hätten wir noch nicht so viel spaß also wir
1: hatten das ja schon gesehen, als am Anfang der Saison, ich glaube gegen Bielefeld und Co. war es ja auch, wo so tausend, paar tausend Fans zugelassen waren und es hat sich einfach fast wie Geisterspiel angehört. Also da waren ein paar Leute und was ich halt richtig schrecklich fand, dass dann da wirklich Leute waren, die die eigene Mannschaft am Ende des Spiels ausgepfiffen haben. Also dass man da nicht supportet, singt, schreit, sondern einfach die Mannschaft auspfeift, ausbuht und da war wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, hier ich bin ja nicht dafür, dass man sagt, so der eine ist ein besserer Fan als der andere, aber wenn schon wirklich nur so wenige reinkommen, dann lasst wenigstens die rein, die wirklich Bock haben, diese Mannschaft auch zu unterstützen und die nicht pfeifen, wenn es zur Halbzeit 0-0 oder ja noch schlechter steht, sondern die dann wirklich Stimmung machen und ja die Jungs wieder aufheizen.
0: Hast du denn so eine feste Gruppe, mit der du da immer hingehst? Nö, also
1: bei uns ist das immer so ein bisschen abwechselnd. mal machen können einen und dann Wir verteilen auch immer bei uns im Fanclub die Dauerkarten so ein bisschen. Und dann ist es immer abwechselnd. Mit meinem Papa war ich ganz gerne mal im Stadion. Da waren wir jetzt hier auch gegen äh, Flora Tallinn beispielsweise oder sowas. Das ist dann schon immer ganz cool. Aber ansonsten ist es mir eigentlich relativ egal mit wem.
0: Hauptsache Hauptsache Spaß und, und Fun. Ich würde auch scheiße. allein ins
1: Stadion gehen. Das wäre mir relativ egal auch.
0: Ja, Hauptsache mit irgendwie anderen zusammen ja, ja. und, und ja. Freude haben. Mal eine Frage vom Fußball weg. Äh, einfach, weil der YouTube-Channel so legendär ist. Kennst du den Held der Steine? Nee, was? nee. hab ich da was verpasst? Ja, der ähm, der kommt aus Frankfurt am Main. Das sagt ja. er auch jedes Mal in der Begrüßung. Seid gegrüßt, liebe Freunde, ähm, aus meinem kleinen Lego-Laden <lacht> im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem wunderschönen Tag. Der baut einfach nur Lego-Sets zusammen und, ähm, ja, und man gibt da Reviews zu ab. Richtig stark. Ja, mega. <lacht> richtig stark. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten der gerade hat. Also der hat mehrere hunderttausend Abonnenten auf jeden Fall. Ach, äh, kann, ich, kann ich mal ganz schnell gucken. Ja, das merke ganz ich auf jeden Fall. <lacht> ganz schnell. Also an sich denkt man sich so, damit kann man doch kein Geld machen oder irgendwie, irgendwie was erreichen. Aber tatsächlich ähm, doch. 642.000 Abonnenten Ach, hat er. Okay. Ähm, <lacht> kann man ganz einfach bei YouTube eingeben. Es ist, es ist echt, wenn du wenn du verkatert vom Eintrachtsspiel wiederkommst, weil du mal wieder einen <lacht> Apfelwein zu viel hattest, dann kannst du dir am nächsten Tag den Held der Steine geben, der hat eine super angenehme Stimme. Einfach mal reinhören ja, und, mega. Dann, äh, und dann hast du einen schönen, entspannten Tag.
1: Ja, das mache ich doch auf jeden Fall mal. Also ich meine, wenn es Leute gibt, die mit ASMR-Videos oder sonstiges Geld verdienen, warum ja. denn auch nicht so... <lacht>
0: Eben, eben. Aber der, der, man merkt, der steckt da richtig viel Leidenschaft rein. Und das passt halt nach Frankfurt, das passt zur Eintracht. Also würde mich nicht wundern, wenn der auch noch irgendwo in der Fankurve steht.
1: Machen ihn ja direkt sympathisch.
0: Ja, kannst ihn ja mal anschreiben. Ey, ja, wie wäre es, wenn, ja. wenn, wenn, wenn wieder alle <lacht> ins Stadion dürfen? Bist Gehen da, wir da. zusammen, ja. machen wir ein Video.
2: Machen wir mal. Nee, stark. Also ich ähm, würde eigentlich gerne sogar mal auf... Ähm, den kommenden Gegner der Eintracht mhm. schauen ganz spontan. Ich, ähm, die Idee mein geliebtes
1: ich Werder Bremen.
2: <lacht> ah, Werder Bremen sogar. Ja ja. Oh, ja
0: herrlich, totaler totale Sympathieverein.
2: Mhm. Mit klasse Spielern, ja klasse Trainer. Ja, da hat der Christopher auf jeden Fall auch ähm, seinen Lieblingsverein, habe ich ja ja, ja. ja, ja. also Gibt ich habe, ich,
0: ich habe letztens mit einem Freund drüber gesprochen ähm, und wir haben festgestellt, so Werder, teilweise City, Paris, das sind so die Vereine. Da sind die Spieler, die sind gut, keine Frage. Aber wenn du mit denen in der Jugend zusammengespielt hast, dann warst du auch froh, wenn die irgendwie weg waren.
1: Also ich bin da, weil
0: du die menschlich einfach nicht mochtest. Ja,
1: ja, bin ich ganz bei dir. Ich meine, jetzt haben wir schon einen Sympathieträger mit äh, Davy Klaassen, ja, der nicht Mehr da ist, Gott sei Dank. Mhm. Aber ich sag's dann mal wie Hinti, äh, da gibt's noch so Leute wie ja Davy Selke. <lacht> Muss ja auch so oh,
0: mein, mein, mein bester Freund, mein ja. bester Freund, hat, <lacht> hat, Mann hat Mann auch schon auch. so viele Schimpftiraden von mir ja. ertragen müssen ja. über Davy Selke.
1: <lacht> ja, das bin ich, also ich weiß nicht, was ich hier noch so sagen darf, nicht, dass doch so strafrechtlich relevante Folgen mit geht.
0: <lacht> <Aber lacht>
1: Davy Selke ist auch so einer, wo ich mir denke, komm Hinti, kretschle einfach mal um. <lacht> Ja. hat er ja auch gesagt, also Hinti freut sich auch immer auf das Duell mit Davy Selke, einfach weil er weiß, dass er klar besser ist. Und genauso ist Zeichen es. Zeichen halt setzen,
0: Präsenz zeigen, ja, ne? so also genau. sagt man da in der Kreisklasse ja. zu. Einfach mal, einfach mal nach fünf Minuten umholzen, damit genau. er weiß. Du bist nah. ja.
2: Und ja. den Typ einfach mal in seine Schranken weisen, ja, zeigen, wer Eben. der Boss ist. Yeah. Eben. So. so nämlich. <lacht> ja, gut, gegen Werder Bremen. Ähm, was denkst du, wie es, also wie, wie siehst du die Chance für die Eintracht. Also abgesehen davon, dass sie gerade perfekt aufspielen und dass es super läuft. Aber ähm, könnt du, denkst du, dass Florian Kohfeldt irgendwie ein Ass im Petto hat und dann eine Karte spielt, die du gar nicht kommen siehst oder wo, wo, wo es ein bisschen kritisch werden könnte? Oder glaubst du, dass wir das Spiel vom äh,
1: Samstag wiederholt wird und äh, Komplette Vernichtung. Also, da Florian Kofeld ja so ein Weltklasse-Trainer ist, wird der bestimmt noch einen Plan B haben. Nein. wechseln ähm,
0: halt Davy Selke ein. Ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> keine Ahnung. Also auf der einen Seite, rein theoretisch gesehen, müssten wir Bremen einfach knallhart aus dem eigenen Stadion rausschießen. Aber ich wäre kein Eintracht-Fan, wenn ich davon sicher ausgehen würde. Von daher, man geht wieder mit diesem Grundpessimismus rein. Ich glaube aber, dass sich auch Bremen relativ hinten reinstellen wird, weil wenn die wirklich offensiv mitspielen, dann schießen wir die wirklich 6-0 weg. Und es wird eklig zu bespielen sein, wirklich eklig. Aber hey, also bitte, wer die Bayern so wegschießt, wer Leverkusen in der Liga besiegt, der wird es ja, ja wer da Bremen war zeigen, wer hier die Hosen anhat, sozusagen. Der ja, ist da
0: schon weiter in der ewigen Bundesliga-Tabelle bei Hey, also wer meine, ist da schon? Wer es
1: her. Schalke war vor ein paar Jahren auch mal Vizemeister und guckst du dir jetzt an, also...
0: Ja, okay, das stimmt. Ja,
1: und jetzt ja, sagt stimmt. man fast schon Ciao, Ciao, Schalke, ne? also. Ja, also ich meine, ich bin natürlich auch bereit, den kompletten Walk of Shame zu gehen, wenn Bremen dann doch die Eintracht haushoch schlägt oder nicht mal haushoch. Aber erstmal denke ich mir, komm, die hauen wir mal weg.
0: Erstmal erst mit Selbstbewusstsein rangehen ja. und, und große Töne spucken und dann hinterher kann man ja immer noch sagen, ja, wir sind ja die Eintracht, kann, Eben, kann ja immer genau mal passieren, okay. dass so ein Ausrutscher hatten. Ne? Also
1: in all den Jahren davor, was heißt in all den Jahren, selbst in der Hinrunde hätte ich noch gesagt, wir fürs Phrasenschwein, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Aber das war auch so bei Mainz beispielsweise, da ich gedacht, komm, wir, wir gewinnen nie in Mainz. Und auf einmal haben wir es getan. Dann dachte ich gegen Köln das Spiel. Das wird so ein Spiel, das gewinnen wir nicht. Und ich dachte auch, dass wir die ersten sind, gegen die Schalke dann wieder gewinnen. Aber das passiert halt einfach nicht. Die einfach gewinnt und gewinnt und gewinnt und da müsste es schon echt mit krummen Dingen zugehen, wenn Werder Bremen jetzt auf einmal dafür sorgt, dass wir ja die dritte Niederlage der Saison zugefügt bekommen oder mal wieder unentschieden spielen. Das Einzige, was halt wirklich sein könnte, ist, dass, ja, keine Ahnung, wir das Spiel nur mit zehn Mann beenden. <lacht> was ja mit so einem Hinteregger und Davy Sake durchaus mal passieren könnte dann. <lacht> Aber ansonsten habe ich die Hoffnung und ich bin erschrocken vor mir selbst, dass es wirklich so weit kommt. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir die einfach moderat wegfiedeln.
2: Fühlt sich das eigentlich gerade an wie
1: so ein Traum, ja, wenn man ja. über die Eintracht spricht? <lacht> ja, wirklich. Also es ist, Bei uns war es wirklich eine Fahrstuhlmannschaft, nicht nur auf die Ligen bezogen, sondern auch von Spiel zu Spiel immer unterschiedlich. Also es gab Spiele die, wie die Bayern, die wir schon mal mit dem 5 zu 1 weggefiedelt haben und danach einfach gefühlt kein Spiel mehr gewonnen haben. Und ich habe auch noch ein bisschen Angst, dass es jetzt wieder so, kommt, auf jeden Fall. Das haben uns all die Jahre auf jeden Fall gelernt auch. Wäre ja nicht außergewöhnlich, ist ja auch die Viva von meinen. Aber es fühlt sich einfach ein Traum an, wirklich. Man, man nimmt es mit, so gut es geht und jeden Spieltag auf Neue sitzt man da und ist einfach wieder begeistert, dass die Eintracht nicht nur glücklich gewinnt, sondern gut spielt. Also ich, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es macht Spaß, der Eintracht beim Spiel zuzuschauen.
2: Also ich bin eigentlich immer noch überrascht, wie ein Hansi Flick letzte Woche Samstag einen Niklas Süle <lacht> ja. neben Nee, also vor äh, Kostic stellen konnte, der den Jungen komplett durcheinander gespielt hat. Also man ja. hat wirklich gesehen, Niklas Süle, der Kopf hat sich achtmal um sich selbst gedreht und der ist, ich glaube, der wusste gar nicht mehr, wie der selber heißt. Ja. Äh, Kostic hat ihn komplett, ähm, ja, wahnsinnig okay. gespielt. Ja
1: auf dem Bierdeckel ausgespielt, sozusagen. Das war
2: echt, Ja, <lacht> Wahnsinn. Ja, also wenn wenn Kostic so weitermacht, dann äh,
1: nicht schlecht, die ganze Mannschaft. Also es ist äh, eine Wahnsinnsentwicklung, in die wir ja. gerade sehen. Ja, ich, also ich mag es eigentlich nicht, einzelne Spieler da ein bisschen so hervorzuheben, aber für mich fällt und deigt alles mit einem Younes. Also wirklich, was der da auf dem Platz auch liefert, jetzt nicht nur, weißt du, ein geiler Kicker ist, sondern der ist aggressiv. Der hat halt, ich glaube, der Stefan Reich hat hier letztens so einen geilen Artikel geschrieben von wegen der Meckerrentner Younes. Also das ist wirklich so einer, der auch mal sagt, so hier... Geh mir nicht auf den Sack, gib mir jetzt den Ball bitte wieder. Und der auch dann mal zum Schiedsrichter und zum Gegenspieler einfach sagt: Hier, kommt, gib mir bitte doch einfach den Ball wieder oder ich hole ihn mir wieder. Und es ist einfach geil. Der hat auch so ein bisschen so dieses Recksack gehalten und wie der auch, aber auch spielerisch, wie der sich dribbelt, wie der sich auf dem Spielplatz, äh, Spielplatz, ja, das Spielfeld bewegt. Das ist einfach Wahnsinn. Komm, ist,
2: ist, Armin, ist Armin Jules einer für äh, Yogi? Meinst du auf jeden Fall ein Kandidat, den man mitnehmen muss, dann, wenn es ja. wieder mit der Deutschen Nationalmannschaft was werden soll?
1: Auf der einen Seite, ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall. Ich finde, wer so gut spielt, der hat es sich verdient, auch mal für die Nationalmannschaft wieder eingeladen zu werden. Ich wäre allerdings auch nicht traurig, wenn es nicht passiert, einfach weil ich Angst hätte, dass er sich da verletzt, wie es ja auch mal Kevin Trapp damals getan hat oder jetzt hier Ragnar Ache, der ja sich bei der U21 verletzt hat und davor habe ich halt wirklich ein bisschen Angst. Aber ansonsten, ey, ich würde es ihm so, so, so gönnen, wenn er wirklich mal wieder für die Nationalmannschaft berufen ist, äh, berufen wird und da auch zeigen kann, was er drauf hat. Ja,
2: verständlich. Weil heute kam ja auch noch mal raus von einem von einem 17-Jährigen, dass ja, okay. er auch, äh, also äh, Jamal Musiala, dass es jetzt für ihn auch Richtung deutsche Nationalmannschaft geht, die Entscheidung sei wohl jetzt schon gefallen. Ja, Genau. Also es ähm, könnte vielleicht sogar jetzt, wenn die EM stattfindet, dann vielleicht hat Deutschland ja ganz gute Karten. Und Armin Younes, wenn er dabei wäre, wäre es ja vielleicht auch nochmal super interessant.
1: Und Löw war ja auch beim Spiel gegen die Bayern im Stadion. Vielleicht war er da, um sich ein paar Bayern-Spiele anzuschauen. Aber auch er muss gemerkt haben, dass Armin Yunus eindeutig hier einer für ihn wäre. Hat sich wahrscheinlich den Namen auf jeden Fall gut ja. aufgeschrieben. Wenn man alleine über, also das Tor, es war ja wirklich ein sensationell geiles Tor. Wieder, wie gesagt, ja was, ich glaube auch, Sühle war es, den er ja wirklich schwindelig gespielt hat im eigenen Strafraum. Also, es ist schon mega, mega Spieler. Und zwar ja auch nicht das eine Spiel, der macht das ja wirklich von Spiel zu Spiel auch immer wieder aufs Neue. Man denkt sich, ey, man hat schon alles gesehen von dem Kerl und auf einmal packt er da so einen Schuss aus oder auch, wo er von, ja, von der Mittellinie einfach mal aufs Tor gewuchtet hat. Es ist Wahnsinn, wirklich. Ja, nicht schlecht, also da, ja.
2: Ich bin positiv angetan schon seit einer ganzen Weile von der Eintracht und äh, ich auch. freue mich, dass so, ein, dass so ein Verein hier bei mir sogar in der Nähe herkommt. Also es ist ähm, finde ich super, finde ich super. Bin ich ganz bei dir.
0: Christopher, hast du noch was? Boah, eine Frage habe ich eigentlich tatsächlich gar nicht mehr. Also so im ich Laufe der ganzen Folge hat sich das alles geklärt mehr. Das meiste sogar so von selber irgendwie ja, in, 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 in den Antworten. Also ich, doch eine Frage habe ich. War die Aufregung vom Anfang ähm, war die nötig? War die gut? Nee. War die schlecht? War die, haben wir dich da so ein bisschen rausgekriegt?
1: Also ich glaube, es tat ganz gut, dass äh, Kim und ich schon vor der Aufnahme so ein bisschen über ja, Gott und die Welt geredet haben, <lacht> über Selfies, Spiegelfotos und was weiß ich. Also <lacht> über,
0: ah, so einen Talk habe ich ja, da verpasst.
1: Ja, richtiger Deep Talk hier. Ja, das ja. war schon ganz vorteilhaft, aber ansonsten... Ich mache mich da immer selbst zu nervös, aber es war, es war cool auf jeden Fall. Absolut.
2: Also wenn ich so sehe, was du hier so auf Clubhaus hoch und runter moderierst <lacht> und was für Menschen du in Räumen bist und quatsch. also da hätte ich wahrscheinlich ähm, ordentlich schwitzen äh, müssen und äh, dich ordentlich angst. Aber du ähm, machst es ganz souverän weg und das hast du auch hier heute getan. Aber ich habe noch eine, wir haben ja mal auf Instagram gefragt, ob irgendwer noch Fragen hat und eigentlich habe ich die so gut es geht alle eingebunden, die ich zugeschickt bekommen habe mhm. auf Privat. Ich habe aber noch eine von einem, Moment, da muss ich mal kurz auf das Profil gehen, ähm, den könntest du vielleicht sogar kennen. Oh Gott. <lacht> einem Markus, der Mann wird MRKS auf mhm. S -E -M. Yeah, yeah. Und er hat gefragt, warum hat die SGE die, bis die beste Twitter-Bubble der
1: Bundesliga? <lacht> <lacht> äh. <lacht> Erstmal ist das ein Fakt, auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt daran, weil wir einfach gerne pöbeln, aber uns auch selbst nicht zu ernst nehmen. Also es ist ja du nix, wir pöbeln wirklich ganz gerne. Und, ja. Äh, <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Natürlich gibt es bei uns auch ein paar Leute, wo man sich denkt, so kommen. <lacht> Ja, Ich will nicht negativ über Leute reden, aber im Großen und Ganzen haben wir echt eine mega geile Bubble und ich habe da auch wahnsinnig coole Leute kennengelernt. Ich habe da richtige Freunde und Freundinnen, mit denen ich auch schon Abende in den Kneipen und Co. verbracht habe und das ist einfach irre witzig und ja, einfach dieses gemeinsame Pöbeln. Es ist halt Wahnsinn. Da seit dem Elfmeter, der nicht gegeben wurde, beispielsweise einmal Twitter aktualisiert und es gab 75 mal denselben Beitrag mit Worten, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Und, und es ist halt halt einfach
0: nur, es war ein klarer Elfmeter. Mehr musst du nicht genau,
1: sagen. Genau, ja. ja. Man nett ausgedrückt, ja. Das sind schon coole Leute. Ja, stark. Dann
2: äh, würde ich sagen, an dieser Stelle auch mal schöne Grüße an deine Twitter-Bubble. Und ähm, ja, also du hast eigentlich alles perfekt beantwortet. Ja, mega. Ich bin
1: begeistert. Gerne <lacht> auch. Würd sagen, ja.
0: Ich würde sagen, hast dich qualifiziert, dass wir dich nochmal hier reinnehmen.
1: Ach, ja. ja. Das freut mich aber. Jederzeit gerne. Vielleicht Sehr ja dann, gut. wenn die Eintracht die Champions League erreicht
0: hat. Oh, das wäre natürlich eine Hammerfolge, wenn die Eintracht das dann äh, schafft. Wer dir denn. Direkte Qualifikation lieber oder nochmal ähm, die Quali-Runde, weil man da dann ein paar Spiele mehr hat, insgesamt. Also, dann, bis zum ich, Titelgewinn, ne?
1: Ich will die direkte. Ich glaube, mit Quali, das, das machen meine Nerven nicht mit, einfach. <lacht> ja, also wie gesagt, wenn dass so weit kommen sollte und wenn ich dann noch in der Lage bin zu reden, dann können wir das gerne wiederholen. Zur
2: also, Not, wenn du dann irgendwie dann vorher eine in Sachsenhausen Kneipentour gemacht hast, dann machen wir es halt eine Woche später oder so. Ja, das dann, ist dann, Sehr nett, dass sich auch der Körper regeneriert und dass du auch
1: wieder ne, ja. dabei bist. Ansonsten bringt das ja nichts. Ja, ich erwarte ja von dir, dass du dann mitfeierst ein bisschen. Achso. ihr alle. Okay, gut, dann. Ja. Oh. Christoph, ich glaube, dann muss
2: du nach Frankfurt ich kommen.
0: Ja. Und dann ich auch.
2: Geht's ab nach Sachsen und dann zeigen wir doch mal, was ein Äppler
0: ist.
1: Eben. So. Ja, gerne, also was,
0: was du mir bisher von Frankfurt gezeigt hast, das war jetzt <lacht> bisher noch nicht, noch nicht die schönsten <lacht> ich hab, aber ja, Ich, ich habe hab.
2: Frankfurt gezeigt, so wie es ist. Ne?
0: Frankfurt so wie es ist. Mit, mit allen ja,
2: mit
0: allen, <lacht> mit Schall, allen Ecken und Kanten. Ja. Äh, bin ich mal gespannt, was mich dann erwartet. Ja. Auf jeden Fall, vielen Dank für die Einladung. Nehme ich gerne an.
2: Sehr, sehr mega. Ja gut, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Und, ja, danke, dass ähm, ich dabei sein durfte.
1: Also, so
0: ja, sehr gerne. Aber gerne. weißt du denn, wo du den Leuten erzählen kannst, wo sie dich denn hören können, wenn nein. die Folge draußen Erzähl's ist? Nein, <lacht> nein. <lacht> wo denn? Kim, willst du erzählen, soll ich erzählen? Wer macht's? Ich,
2: ich kann das gerne machen. Also du bist hier heute zu hören auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcasts, auf Podigé. Amazon, Audible,
1: also wirklich überall. überall, wo es Podcasts gibt. Genau das. Mega. Perfekt. <lacht>
0: Ja. Super zusammengefasst, aber trotzdem sagen wir noch mal, jeden einzelnen Streaming-Anbieter ja, ja ja, hat so eine ja. gewisse Tradition mittlerweile. Ja. Ja. Und wenn du irgendwie noch Fragen hast, ne, weißt ja, über Instagram kannst du uns erreichen, aber auch alle da draußen können es natürlich über Instagram erreichen. Also wir leiten sonst auch Fragen an die liebe Chitina weiter, wenn, wenn irgendwelche Fragen jetzt auftauchen nach der Folge. Ey, sag mal, wie waren das eigentlich damals, als dein Vater dir gesagt hat, komm, du bist Hessen. Du, du musst Eintracht einfach. lieben. Auch, ja. äh, rechnest du ihm das hoch an oder war das vielleicht doof? Wer weiß das schon? Ne? Äh, nur so als Beispiel. Also bei Instagram könnt ihr uns jederzeit schreiben. Einfach verlängerung-fußball-podcast suchen und dann kriegen wir eure Nachricht und antworten natürlich auch darauf. Oder nehmen sie in die nächste Folge mit rein und beantworten sie da.
2: Genau, so ist das. Alles klar, dann würde ich sagen, bleibt gesund. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge.
0: Wir hören uns dann wieder. Danke nochmal an Chetina für, für deine tollen Einschätzungen. Super Leistung. Und dann bleibt alle gesund. Hört euch noch ein paar Folgen an. Bis dahin. Tschüss.